0: Diễn đàn Chủ nhật.
1: Diễn đàn Chủ nhật.
0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Trong những năm qua, các cấp các ngành chức năng, các địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, nhưng tình hình vi phạm vẫn còn tiếp tục xảy ra và diễn biến phức tạp. Điều này không những gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho ngư dân và xã hội mà còn ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Việt Nam đối với các nước trong khu vực và quốc tế. Cần những giải pháp quyết liệt nào để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý là nội dung được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đại tá Nguyễn Đình Phúc, Phó trưởng Phòng hướng dẫn xử lý Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Xin chào quý vị thính giả đang nghe đại.
0: Và ông Nguyễn Phú Quốc. Chi cục trưởng, chi cục kiểm ngư vùng 5, cục kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tham gia cùng chúng ta qua điện thoại. Vâng, xin chào ông Nguyễn Phú Quốc ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Phương, xin chào quý vị thính
0: giả. Vâng, cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình hôm nay Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn chủ nhật phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Giải pháp ngăn chặn tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý. Để đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp với các vị khách mời, quý vị thính giả hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 02435 563 563. Xin nhắc lại số điện thoại 02435 563 563. Vâng, à, thưa ông Nguyễn Phú Quốc ạ, à, nhiều năm qua một trong những nguyên nhân EC chưa gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam đó là vẫn còn tồn tại tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ đặc biệt là ở những cái vùng biển giáp danh giữa Việt Nam và các nước Vùng biển Tây Nam là một trong những điểm nóng về tình trạng này à, Xin ông cho biết thực trạng khi về hoạt động khai thác của tàu cá nước ta khai thác tại vùng biển này như thế nào ạ
2: Vâng à, vùng biển Tây Nam Bộ là một vùng biển rộng lớn có nhiều vùng biển giáp danh với các nước trong khu vực như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Trong thời gian qua thì tàu cá của ngư dân 10 tỉnh từ Bình Thuận vào thì thường xuyên hoạt động ở trong khu vực này. Và có thể nói khu vực này là một cái ngư trường rộng lớn có nguồn lợi hải sản rất là phong phú. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cơ sở pháp lý ở trên các vùng biển giữa Việt Nam và Indonesia, giữa Việt Nam và Malaysia cũng chưa được phân định rõ ràng, nên nhiều tàu cá của ngư dân chúng ta nó trong quá trình hoạt động ở vùng biển này là cũng vi phạm. Cái sự việc vi phạm này thì qua công tác nhận định thì chúng tôi cũng khẳng định rằng là chủ yếu là cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Vì qua thời gian thì cơ quan chức năng, các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đã tuyên truyền, hướng rất rất là cụ thể và theo số liệu thống quê, 10 tháng đầu năm thì còn 55 tàu 430 ngư dân ta bị thì nước ngoài bắt giữ xử lý. Đây là một con số cũng không hề nhỏ so với cái khuyến nghị của EC trong công tác cớ hải và.
0: Vâng ạ, ờ, cũng vào cuối tháng 10 vừa rồi thì đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Vậy xin ông cho biết kết quả của chuyến kiểm tra lần này thì có tác động như thế nào đến tình hình khai thác của tàu cá nước ta đặc biệt là ở vùng biển Tây Nam ạ?
2: từ ngày mùng 10 đến ngày 18 tháng 10 thì đoàn thanh tra EC đã đến Việt Nam và kiểm tra thực tế về quy định dưới thẻ vàng của EC. qua công tác kiểm tra thì phía EC đánh giá rất là cao về sự chuyển biến tích cực của Việt Nam, nhất là cái sự nỗ lực chỉ đạo của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương. Và đoàn cũng đồng tình với Việt Nam rằng cái việc chuyển đổi phương thức quản lý nghề cá, một cái nghề cá từ quy mô nhỏ sang nghề cá có trách nhiệm thì đã có chuyển biến tích cực và cũng cần phải có một lộ trình về pháp lý thì phía EC cũng cơ bản thống nhất với hai dự thảo nghị định sửa đổi mà Việt Nam đang trình cấp có thẩm quyền để là nghị định số 26 và nghị định số 42 của Chính phủ tuy nhiên vấn đề mấu chốt là kết quả tổ chức thực hiện thực tế tại địa phương ấy thì đến nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế trong đó có việc theo dõi kiểm soát giám sát hoạt động tàu cá và xử lý vi phạm về khai thác thủy sản và chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp uh, gian lận trên kinh nghiệm khác. Thì các doanh nghiệp ở đây thì chủ yếu các doanh nghiệp mà có cái nguồn hàng nhập khẩu từ phía nước ngoài về Việt Nam để chế biến hoặc là tái xuất. Đoàn thanh tra cũng đề nghị là uh, việc kiểm soát tất các cái tàu cá không số. Ở đây có các loại xuất hiện tàu cá ba không uh, đăng kiểm, không đăng ký và không có giấy phép khai thác thủy sản. Thì ở Việt Nam thì uh, con số tàu này cũng ước lượng bây giờ còn khoảng 16.000 tàu. Và đoàn này tiếp tục khuyến nghị Việt, Việt Nam cần phải có biện pháp xử lý nghiêm, trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân tại địa phương. Không hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ được giao là đặc biệt là các doanh nghiệp mà có làm ăn phi pháp móc nối với phía nước ngoài. Và đoàn cũng khuyến nghị Việt Nam trong thời gian tới thì cần phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật Đặc biệt là cái viết thiết bị về giám sát hành trình, đăng ký cấp phép và đánh dấu tàu cá tạo sự chuyển biến thực tế để và kiên quyết xử lý các cái hành vi vi phạm thì từ
0: đây mình xem xét việc gỡ thẻ vàng cho Việt Nam. À, dạ vâng, ạ. À, thưa Đại tá Nguyễn Đình Phúc ạ. À, qua những cái đợt tuần tra kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát biển, à, ông đánh giá như thế nào về ý thức khi đi khai thác vùng biển xa của tàu cá nước ta, đặc biệt là ở những cái vùng biển giáp danh ạ?
1: À, Ngư dân ta thì khi hoạt động đánh bắt khai thác xa bờ ở vùng biển giáp danh hoặc là những vùng biển xa ấy, thì cơ bản là đều có ý thức chấp hành tốt chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. À, tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi một số cái đối tượng. Đấy, tôi xin nhắc lại là một số đối tượng vì cái lợi nhuận cao nên đã cố tình vi phạm vùng biển Việt Nam, à, vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. À, cái số liệu mà như đồng ông Nguyễn Phú Quốc đưa ra ấy, đó là chứng minh cái thực trạng là vẫn còn rất nhiều tàu cá Việt Nam là sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: À, vâng Vậy thì những cái vụ việc mà tàu cá vi phạm hoặc là có biểu hiện vi phạm được lực lượng cảnh sát biển xử lý như thế nào thưa
1: à, Đối với lực lượng tuần tra kiểm soát trên thực địa thì chúng tôi thực hiện theo cái quy trình xử lý đối với cái, các cái tàu cá có biểu hiện vi phạm và cũng như là có dấu hiệu. Thì thứ nhất đối với những cái tàu cá hoạt động vùng biển giáp danh ý, thì lực lượng cảnh sát biển tăng cường các cái hoạt động theo dõi kiểm tra À, trên và thực hiện cái việc tuyên truyền trên các cái kênh thông tin liên lạc đặc biệt là kênh thông tin liên lạc người cá ở đây lực lượng là trên việc được trang bị các cái hệ thống uh, máy thông tin mà có thể kết nối được trực tiếp với bà con đang làm ăn trên biển để uh, nhắc nhở uh, trực tiếp cụ thể các cái tàu có đang hoạt động khu vực giáp danh cách uh, 3 đến 5 hải lý để 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 nhắc nhở bà con cái thứ hai nữa là nếu như có dấu hiệu thì chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng để lên kiểm tra kiểm soát trực tiếp. Cái thứ hai nữa là đối với những vụ việc mà tàu cá vi phạm với EU nói chung ấy thì cảnh sát biển sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo các quy định pháp luật với các cái chế tài hành chính, hình sự đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật và đối ngoại. À,
0: vâng vâng. À, vậy à, tại các địa phương đặc biệt là tại các cảng cá tàu thuyền ra vào cảng được kiểm soát như thế nào thưa ông Nguyễn Phú Quốc?
2: Vâng là theo quy định tại điều 7 của thông tư 21 ấy về việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng. Thì cơ quan thực hiện chính là Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức cái việc kiểm tra tàu cá này và tổ chức quản lý cảng cá là có tổ chức giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng và bố trí phòng làm việc và phối hợp thực kế cái, cái việc kiểm tra yeah. và đối tượng kiểm tra đây là có tàu cả tất cả các chiều dài có từ 15 năm mét trở lên tàu có chiều dài dưới 15-24 hai mét kiểm tra tối thiểu là 20% đối với tàu là người khai thác cá ngừ và tối thiểu 10% phần đối với tàu người lưới kéo yeah. và ở đây trong thời gian qua thì các tổ chức quản lý cảng cá cả cũng đã có nhiều nỗ lực về kiểm soát Iu và có một số kết quả nhất định tuy nhiên về cơ bản kiểm soát tàu cả đã vô cả cũng như việc tổ chức khi nhật ghi nhật ký, thu nộp nhật ký, báo cáo, khai thác thì cũng đã được địa phương triển uh, khai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, việc thứ nhất là việc uh, ghi chép nhật ký và đối chiếu với hệ số. Thì cái việc xử lý VMS ở trên uh, biển là về tương đối là chưa chính xác. Và nhiều hồ sơ còn mang tính là đối phó. Và ghi thì thiếu thông tin. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ về nguồn lực ở địa phương thì rất là hạn chế. Có nhiều địa phương ý, thì cái việc mà Giám sát tàu vào các cảng này thì được giá cho các công chức, viên chức thực hiện như ở Vũng Tàu chẳng hạn. Mỗi chi cục chỉ có 13 cái cảng ở đồng thương địa bàn và 13 cảng này đang đồng cách rất là xa trụ sở. Ừ. Vì việc kiểm tra, kiểm soát ở địa phương thì cũng cần phải có tăng nguồn lực thêm. Bên cạnh đó thì bờ biển Việt Nam rất là dài, không tất cả các tàu cá vào cảng để bốc dỡ sản phẩm và lưu lại rất ít. chứ Không giống ở nước ngoài là cái cảng là nơi để lưu giữ tàu thuyền về và khi xuất tại biển rất là Việt Nam có những
0: cái khó vâng. à, Có thể thấy là các địa phương, các bộ ban ngành, các lực lượng đã thực hiện rất là nhiều giải pháp để chống khai thác IUU. Bên cạnh những cái kết quả tích cực thì một số địa phương vẫn còn xảy ra à, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép và một số bất cập như ông Nguyễn Phú Quốc vừa nêu. Ạ. À, thưa Đại tá Nguyễn Đình Phúc. Ạ qua tổng hợp các vụ việc mà lực lượng cảnh sát biển xử lý thì có những cái nguyên nhân nào mà tình trạng này vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp? À,
1: theo chúng tôi thì có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau nhưng nổi lên một số nguyên nhân chính như sau. À, thứ nhất là đó là cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao. Ở đây vì cái lợi ích kinh tế người dân ta đã cố tình vi phạm và tái diễn cái việc vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đơn cử như là bây giờ cái mối quan hệ giữa chủ tàu và thuyền trưởng cũng như thuyền viên bây giờ không chỉ là mối quan hệ giữa làm công ăn lương tôi thấy anh làm, mà ở đây nó là sự ăn chia lợi nhuận trên mỗi chuyến đi biển do đó giữa chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên đều có động cơ mục đích giống nhau là thu lợi nhuận cho nên cái việc mà cố tình vi phạm nó sẽ diễn ra một cách có thể nói là thuận lợi hơn khi được đồng điệu của tất cả các cây cá nhân ở trên đấy à, nguyên nhân thứ hai theo tôi là sự phát triển của đội tàu nhanh chóng tạo ra cường lực khai thác lớn trên các vùng biển dẫn đến nguồn lợi thủy sản giảm dần theo thời gian à, và công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng chưa được quan tâm đúng mức thứ ba là à, trong cái thời gian qua như chúng ta đã biết thì cái giá xăng dầu biến động trên thế giới cũng như trong trong nước theo xu hướng tăng cao nên việc khai thác thủy sản ở trong nước của ngư dân không đảm bảo được cái cái lợi nhuận và tàu nằm cảng nhiều à, kéo theo đó là hao tổn về người cụ đời sống ngư phủ ảnh hưởng do đó chủ tàu và thuyền trưởng tìm cách vượt biển ra khai thác vùng biển trái phép nước ngoài cái thứ tư là công tác kiểm tra kiểm soát tàu thuyền khi rời bến vào bến công tác phối hợp giữa các cái lực lượng thực thi pháp luật trên biển với các cơ quan chức năng địa phương có nhiều còn nhiều bất cập, có lúc có nơi còn chưa được thường xuyên liên tục. Cái thứ năm là tôi cũng đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Phú Quốc, đó là chúng ta quản lý một vùng biển rất là rộng, các lực lượng tuần tra trên biển còn mỏng, ranh giới vùng biển một số khu vực chưa được phân định, nên khó khăn trong việc xác định vùng vùng biển vi phạm. Có những cái trường hợp là khai thác, trong cái ranh giới khai thác thủy sản mà Việt Nam công bố thì vẫn bị nước ngoài bắt giữ và xử lý
0: à, vâng ạ. À, Vậy thưa ông Nguyễn Phú Quốc ngoài những cái nguyên nhân mà ông Phúc đã nêu thì có nguyên nhân nào khác từ thực tế vùng biển mà chi Cục Kiểm Ngư vùng Nam quản lý không ạ?
2: À, Thứ nhất đối với nguyên nhân tàu thuyền vi phạm vùng biển nước ngoài thì phải khẳng định đấy là nguyên nhân đầu tiên đấy là về lý kinh tế và như anh Phúc đã phân tích là rõ suy giảm nguồn lợi thủy sản ở vùng biển trong nước Thực sự nếu vùng biển trong nước chúng ta nguồn lợi thủy sản dồi dào thì chắc chắn người dân chúng ta không thể vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác. Vâng. Điều thứ hai là đối với vùng biển, khi cục vùng Nam quản lý thì chúng ta cần phải hiểu thêm rằng là theo luật thủy sản 2017 cũng như định 26 thì vùng biển được chia làm ba vùng khai thác thủy sản: vùng bờ, vùng lộng và vùng khơi. Thì ở đây cái vai trò vùng bờ vùng lộng là chúng ta đang giao cho địa phương quản lý và tàu thuyền toàn bộ hoạt động khai thác thủy sản ở trong vùng bờ vùng lộng là được địa phương hai tỉnh quản lý. ở đây nếu như vùng biển tây nam bộ thì chỉ là cà mau và kiên giang. ở vùng khơi thì hiện tại ở vùng biển tây nam bộ thì bộ quốc phòng cũng bố trí lực lượng cảnh sát biển, hải quân rồi là chi đội kiểm ngư và bên cạnh đó thì có lực lượng kiểm ngư chúng tôi à, vẫn thường xuyên trực của tuần tra trên biển. nhưng chúng ta phải biết rằng là ở trên biển hoàn toàn khác ở trên bờ. một hải lý trên biển có bằng 2 km và nếu như chúng ta bố trí một tàu trực ở Hà cách nhau ba hải lý thì các bạn hãy hình dung rằng là chúng ta đang bố trí trực một tàu ở Hà Nội và một tàu đang nằm ở Phú Lý thì cái việc khoảng cách rộng lớn ở trên biển như thế thì khó lòng ngăn chặn được ngư dân ở trên biển ngư dân vi phạm vùng biển ở các nước đặc biệt là các vùng biển giáp danh nên theo quan điểm của tôi thì ngoài các nguyên nhân vi phạm thì phương pháp ngăn chặn tàu thuyền với vùng biển nước ngoài nó phải được theo dõi và ngăn chặn từ ngay ở trong bờ.
0: Vâng ạ. Như phần đầu ông có nói là vẫn còn tình trạng tàu cá mà tuy lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng mà bị mất tín hiệu ngoài khơi khai thác ở tại vùng biển không được cấp phép. Điều này thì gây ảnh hưởng như thế nào đến việc truy xuất nguồn gốc hải sản thưa ông quốc?
2: Vâng, chúng ta phải biết rằng thiết bị giám sát hành trình là thiết bị giám sát toàn bộ hoạt động của con tàu này từ chu trình hoạt động Uh, đi đến và hoạt động toàn bộ trên chuyến biển của một con tàu. Và theo luật thủy sản 2017 thì cái việc lắp đặt này được lắp đặt cho tất cả các tàu cả cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Cái yeah. thiết bị giám sát hành trình đã được lắp đặt mà ngư dân chúng ta không bật hoặc cố tình che giấu thì nó ảnh hưởng thứ nhất là việc truy xuất nguồn gốc khó đối chiếu được cái việc nhật ký uh, khai thác ở ngư dân đã khai thác ở vùng biển nào, ở toàn độ nào và khi về cảng là Tổ chức quản lý cảng cá cả rất là khó thực hiện cái việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy sản. Cái thứ hai nữa là không chứng minh được cái sự truyền tải của các tàu thuyền ở trên biển. Vì thường ở trên biển là khai thác tàu thuyền, tàu khai thác thì vấn đề phải có vấn đề chuyển tải cho các tàu khác đưa vào cảng bốc xếp. Thì riêng cái thiết bị giám sát hành trình này là một cái rất là quan trọng. Và nếu như ngư dân chúng ta không thực hiện, Bật thiết bị giám sát hành trình, báo cáo tín hiệu theo đúng quy định tại Nghị tỉnh 26 thì nó ảnh hưởng rất là đến việc quy sốc nguồn gốc khai thác khách
0: sát. À, vâng. à, thưa Đại tá Nguyễn Đình Phúc, à, việc quản lý kiểm soát tàu cá khai thác ở vùng biển Giáp Danh hiện nay thì được lực lượng cảnh sát biển thực hiện như thế nào?
1: Kính thưa quý vị khán giả thì à, từ đầu năm à, cuối năm 2020 đến nay, thì lực lượng cảnh sát biển được giao nhiệm vụ duy trì thường xuyên cái lực lượng tuần tra kiểm soát ở khu vực sắp danh vùng biển phía Nam, đặc biệt là khu vực Việt Nam, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia. Trong các cái đợt cao điểm, chúng tôi thường tổ chức từ 9 đến 10 tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác ở vùng biển nước ngoài ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức những cái lực lượng phối hợp liên ngành ví dụ như với lực lượng kiểm ngư, chi cục thủy sản, bộ đội biên phòng tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát chống khai thác IU trên biển ờ, còn ở bờ thì chúng tôi hệ thống thiết lập một cái hệ thống chỉ huy thông tin liên lạc từ bộ tư lệnh cảnh sát biển đến các cái vùng cảnh sát biển và đến trực tiếp các cái tàu cảnh sát biển làm nhiệm vụ trên biển để phục vụ cho hoạt động theo dõi, chỉ huy, điều hành và xử lý kịp thời các cái vấn đề phát sinh trên biển trong đó có cái nội dung liên quan đến chống khai thác IU.
0: À, vâng ạ, à, tình trạng cư dân nước ta vi phạm pháp luật, vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt thủy hải sản trên biển, nếu mà tiếp diễn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc gỡ bỏ thẻ vàng của ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam thưa ông Nguyễn Phú Quốc?
2: À, vâng chắc chắn là nó là ảnh hưởng rất là lớn. Vì theo khuyến nghị của EC. SC khi việt nam còn một tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì việt nam vẫn chưa rửa được thẻ vàng à, tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì với sự nỗ lực của các cấp bộ ngành trung ương địa phương thì tình trạng việt nam tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài thì đã khẳng định là được giảm rất là rõ rệt đặc biệt đối với vùng biển quốc đảo thái bình dương thì đã được chấm dứt được hoàn toàn và một số địa phương thì cũng đã ngăn chặn được tình cảm những dân và vi phạm vùng biển nước ngoài và việc nếu như chúng ta tiếp tục tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài không tức mắt là không gỡ được thẻ vàng. Tuy nhiên vấn đề ảnh hưởng tiếp theo là sẽ ảnh hưởng đến cái việc sản xuất bình thường của các ngư dân khác và có thể sản phẩm khai thác của thủy sản Việt Nam thì tiếp tục bị kiểm soát một cách chặt chẽ khi nhập vào cái thị trường EC hoặc là các cái thị trường tiềm năng khác. Và ngoài thì vấn đề ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp, lợi ích kinh tế của ngư dân thì ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Việt Nam đến các thị trường quốc tế.
0: Vâng Những vụ việc mà tàu cá nước ta vi phạm vùng biển nước ngoài mà khi mà bị bắt giữ thì đã gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào thưa Đại tá Nguyễn Đình Phúc?
1: Theo chúng tôi thì những cái hậu quả từ khai thác EU là vô cùng lớn à, mà trước hết là về bình diện à, kinh tế đó là khi cảnh báo thẻ vàng thì một phần trăm lô thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của Việt Nam bị kiểm tra khi xuất khẩu vào thị trường EC nếu không giải quyết triệt để các vấn đề về khai thác EU thì cái nguy cơ có thể bị áp dụng thẻ đỏ cái thứ hai nữa là cái nội dung cảnh báo EC đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của thịt sang thị trường châu Âu trong cái thời gian vừa qua à, theo như cái thống kê là sau hai năm chịu tác động từ thẻ vàng thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang USD, EU đã giảm mười hai phần tương đương một trăm tám mươi ba năm triệu USD xu hướng này thì tiếp tục giảm kéo dài trong năm hai nghìn hai mươi đặc biệt là tác động kép bởi cái dịch covid mười chín và các cái nội dung khác cho nên là các cái thị trường xuất khẩu sang EC từ năm hai nghìn chín đã bị tụt xuống vị từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tư trong thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc và khi thủy sản không được xuất khẩu thì ngư dân không được không vươn khơi đánh cá nữa thì sẽ tác động tới chiến lược quốc gia về vấn đề thực thi chính sách về biển như vậy không chỉ đơn thuần gây ra ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế còn tác động trực tiếp đến đời sống ngư dân tác động bao gồm đến uy thế vị thế quan hệ ngoại giao của Việt Nam nói chung và ngành thủy sản nói riêng trên các diễn đàn khu vực và thế giới. Cùng với đó, khai thác EU còn gây ra hậu quả về môi trường sinh thái biển. Còn dưới góc độ đến từng cái thành viên trong cái gia đình của chủ tàu, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ xử lý, thì cái này các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi. Đó là việc nước ngoài xử lý bằng cách đốt tàu giam giữ ngư dân ở nhiều ngày ở nước ngoài, gây thiệt hại rất nhiều về cái cái tiền bạc của kinh tế.
0: À, dạ vâng. À, để ngăn chặn cái tình trạng này thì nhiều địa phương đã áp dụng rất là nhiều biện pháp và chế tài mạnh. À, vậy à, mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe tổng hợp sau của chúng tôi.
3: Với quyết tâm ngăn chặn không để tàu chấp pháp nước ngoài bắt tàu cá Việt Nam tại khu vực biển phía Bắc, vùng trồng lớn và không để tàu cá Việt Nam đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó ban chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tỉnh kiên giang cho biết tỉnh kiên giang sẽ là tỉnh đi đầu trong việc xử lý nghiêm các tàu vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp eu nếu chỉ tuyên truyền mà không xử lý nghiêm thì sẽ không đạt hiệu quả riêng các chủ tàu có đủ điều kiện kinh tế nhưng mà họ vẫn đi đến vùng biển nước ngoài thì dứt khoát là chúng tôi sẽ sẽ, sẽ thực thi thực thi pháp luật phải được nâng lên hàng đầu bằng mọi cách mà kiên giang sẽ là một cái tỉnh mà đi đầu trong cái việc xử lý nghiêm vì tỉnh kiên giang những cái tỉnh mà có cái lượng tàu lớn nhất Nếu như mà chúng ta không xử lý nghiêm, không để cho người ta thấy được cái lực lượng thực thi pháp luật ở Kiên Giang mạnh, dám làm và xử lý nghiêm thì tôi tin chắc rằng thực hiện quyết định 81 của chính phủ sẽ rất là khó khăn. Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị với các lực lượng, trong đó có cả công an, truy ra những cái đối tượng thường xuyên tránh né là qua mắt các lực lượng chức năng. Những cái hành vi chẳng hạn như là vừa mới đi qua biên phòng kiểm tra xong đủ giấy tờ, thuyền trưởng xong ra ngoài kia đổi thì trưởng chở vô rồi đưa thủy thủ khác ra, bắt đầu đi đánh dùng biển nước ngoài. Những ngày này, các tàu cá cập cảng cá Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đều được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tam Quan Nam, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định chủ động hỏi thăm tình hình chuyến biển. Việc kiểm tra thường xuyên của cán bộ biên phòng đã góp phần quản lý chặt chẽ tàu thuyền của địa phương hoạt động trên biển. Sương quý Nguyễn Văn Hiếu, đội phó đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Quan Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết. Bà có chúng ta khi ra khơi phải đảm bảo đầy đủ các cái giấy tờ liên quan. Chúng ta không nên xâm phạm các cái vùng biển, vùng lệnh thổ của nước ngoài. Cái mức sự phạt việc xâm phạm vùng biển nước ngoài phá từ 800 triệu đến là 1 tỷ đồng. Ngoài ra thì có rất nhiều cái hình thức phạt bộ sung. ví dụ giống như là tịt thu, tàu cá, tước các cái quyền vắn băng khai thác của thế chúng ta. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho rằng ngành nông nghiệp cần tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm gia quân, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm khai thác, hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
1: Hiện nay quản lý đội tàu cá trên 15 mét, đối Bình định thì tương đối tốt còn số khối tàu mà dưới 15 m thì chúng tôi cũng tiếp tục đà soát thực hiện các cái thủ tục đăng ký đăng kiểm cấp phép khai thác toàn bộ trăm trăm đối với các cái tàu cá của tỉnh Bình Định này giám sát chứng nguồn gốc thủy sản đối các cái cảng là chúng tôi tiếp tục duy trì cái việc giám sát tàu vào cảng cũng như là giám sát cái sản lượng từ đó chúng ta xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản
3: nhờ các giải pháp đồng bộ đa dạng thời gian qua nên tình hình tàu cá ở tỉnh bạc liêu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định đã có nhiều chuyển tích cực tính từ năm 2021 đến nay bạc liêu không còn trường hợp tàu cá nào vi phạm khai thác AEU. Tuy vậy theo đánh giá của ngành chức năng trong tỉnh dù tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đã được ngăn chặn song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiểu cho biết bạc liêu đã qua thì không có tàu nào vi phạm về đánh bắt vùng biển nước ngoài nhưng mà không gì đó những chủ quan bạc liêu đã quyết liệt giao cho các địa phương giao làm việc với các chủ tàu cá có đánh bắt xa bờ đó là phải nghiêm túc thực hiện cái này nếu như mà chúng ta có vi phạm rồi đó việc tháo gỡ cái thẻ vàng là rất khó khăn
0: à, vâng à, thưa ông Nguyễn Phú Quốc ạ à, qua phòng sự vừa rồi thì ông đánh giá như thế nào về những cái biện pháp à mà các ngành chức năng các địa phương đã triển khai thời gian qua để góp phần chấm dứt tình trạng tổ cá Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ạ
2: Vâng, cũng phải đánh giá rất là tích cực sự nỗ lực của các địa phương mặc dù nguồn lực thì hạn chế địa bàn quản lý rộng lớn và thời gian chúng ta thực hiện cái luật thủy sản 2017 đến nay thì cũng chưa phải là dài, một Thật. bộ luật thay đổi từ một nghề cả quy mô nhỏ sang quản lý nghề cả theo phương thức hiện đại và phù hợp với các luật pháp quốc tế cũng như các khuyến nghị của EC thì tôi đánh giá rằng là trong thời gian vừa qua là các địa phương đã rất tích cực và đã đạt được một kết quả nhất định. Không những trong việc trường đánh bắt bật hợp pháp mà cũng như phát triển ngành thủy xã. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải xác định với cái nguồn lực hạn chế như thế thì địa phương cần phải có cái giải pháp đồng bộ. Giải pháp đồng bộ ở đây là đối với cơ quan của địa phương từ nguồn lực bổ trí nhân lực, nguồn lực quy hoạch rồi đến chọn những cái việc cần làm trước. Ở đây ví dụ như tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là một trong 14 hành vi vi phạm khai thác EU. Chứ không phải là tàu cá nước ngoài không vi phạm là đã chấm dứt được hành vi khai thác EU. Và cũng cần có quan điểm rõ ràng là mọi hành vi vi phạm thì đều bình đẳng trước pháp luật. Tàu cá vi phạm của bất cứ cá nhân nào có điều kiện kinh tế hay không có điều kiện kinh tế thì cũng được xử lý nghiêm. khi chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh sự vi phạm của chủ tàu hoặc thuyền trưởng thì luật pháp và quy định rất là cụ thể. À, một khuyến nữa thì đối với địa phương ấy thì trên cơ sở các cái luật, nghị định, thông tư và các cái chỉ đạo của trung ương thì các cấp lãnh đạo địa phương cũng ưu tiên nguồn lực cho cán bộ ngành thủy sản. Tuyệt đối với phạm vi rộng lớn quản lý như thế nhưng mà nguồn lực thì rất là hạn chế, bộ máy thì thường xuyên thay đổi và đặc biệt cái công tác đầu tư nguồn lực cho cái lực
0: lượng thủy sản này thì rất là hiệu. À, vâng ờ, trên tất cả các cái vùng biển giáp danh và trồng lớn á thì bộ tư lệnh cảnh sát biển đã thực hiện việc kiểm soát ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài hiện công tác này có gặp khó khăn vướng mắc gì không thưa đại tá Nguyễn Đình Phúc
1: qua thực tiễn công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác yêu u cảnh sát biển Việt Nam nhận thấy còn một số khó khăn bất cập như sau về mặt pháp lý thì hiện nay giữa Việt Nam và một số nước xung quanh vùng biển đông như Indonesia, Malaysia, Trung Quốc đang tồn tại nhiều cái vùng trồng lấn về vùng đặc quyền kinh tế do đó gây khó khăn cho các cái lực lượng thực thi pháp luật khi đấu tranh xử lý đối với cái tàu cá cũng như các cái tàu công vụ nước ngoài và các cái tàu cá Việt Nam vi phạm. hay là các cái lực lượng biên phòng cảnh sát biển thì không có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng khai thác thủy sản được quy định tại điều 20 nghị định số 42 2019. Do đó sau khi lập biên bản xong thì chúng tôi phải tổ chức lực lượng dẫn giải từ vùng biển xa về đất liền bàn giao cho các cái lực lượng chức năng có thẩm quyền của Ủy ban tỉnh xử lý. Cũng mất rất nhiều thời gian và tốn kém về nhiên liệu và nhân lực. điều nữa đó là theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 42, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lịch vực thủy sản, ấy, thì chỉ xử phạt đối với chủ tàu mà không xử phạt đối với thuyền trưởng mà có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Ở đây, thuyền trưởng với vai trò là đại diện chủ tàu và là người điều hành hoạt động toàn bộ con tàu, nên theo chúng tôi phải chịu trách nhiệm về các lỗi vi phạm, đặc biệt là lỗi vi phạm vùng biển nước ngoài. Về công tác quản lý uh, tàu cá và thuyền viên thì cũng có những cái khó khăn bất cập. Uh, đơn cử như là các cái tàu cá của địa phương uh, nhưng mà không thường xuyên cập bến ở cái địa phương mà đăng ký quản lý mà lại thường xuyên về các cái bến trú ở các cái địa phương khác. Uh, tôi thấy ví dụ như Bến Tre hiện nay có khoảng 50 tàu uh, 500 tàu cá khai thác vùng khơi thường xuyên cập bến tại Kiên Cà Mau và Kiên Giang. 4% tàu cá hoạt động tại cứ các... của tỉnh Bình Định thì thường chủ yếu về các cái tỉnh Bà Địa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Điều này cũng gây khó khăn cho công tác theo dõi và quản lý của địa phương. Bốn là các cái tàu cá từ 6 đến dưới 15 m hiện nay thì không được lắp thiết bị VMS theo quy định. À, cũng gây khó khăn trong uh, quản lý và giám sát như số liệu uh, thống kê mà ông Phú Quốc với trao đổi là có cái lực lượng đặc biệt là cái lực lượng tàu không số 3-0 ấy, thì nó cũng uh, gây cái khó khăn cho chúng ta trong việc uh, quản lý cái khai thác EU. Uh, đối với việc uh, thực thi pháp luật thì qua áp dụng pháp luật đối với hành vi vi phạm EU thì uh, chúng ta thấy một số khó khăn như sau. Đó là việc thu thập chứng cứ chứng minh cái tàu cá có hành vi vi phạm khai thác vùng biển quốc gia và lãnh thổ các là vô cùng khó khăn Khi mà hành vi tàu cá, để, tàu đánh cá lại xảy ra ở vùng biển nước ngoài Cho nên việc thu thập thông tin về chứng cứ là khó khăn Hai nữa là cái khó khăn trong việc thu thập các bản án biên bản bắt giữ tàu cá Ngư dân nước ngoài, ngư dân của nước sở tại có giá trị pháp lý nên chưa đủ cơ sở xử lý về hình sự có các cái tội môi giới tổ chức môi giới cho người khác đi ra nước ngoài hoặc ở loại nước ngoài trái phép thì bị có tính dân đe cái khó khăn nữa đó là việc thu tiền phạt đối với các cái đối tượng vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài do mức phạt cao tối đa là đến 1 tỷ đồng và tịch thu về tàu cá cho nên là uh, ngư dân không có khả năng về tài chính để để thu nộp điều này dẫn tới việc thu nộp mà phạt kéo dài Tiếp đến đó là ngư dân ta thì sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Đó là việc tắt hoặc là tự ý tháo giám sát thiết bị hành trình, chuyển sang tàu cá khác, che biển số, sử dụng biển số giả hoạt động vùng miền nước ngoài. Khi bị phát hiện thì cố tình bỏ chạy, chống đối, lợi dụng thời tiết xấu đêm tối trốn sang vùng miền nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
0: À, vâng như hai vị khách mời đã trao đổi thì tình trạng ngư dân nước ta vi phạm pháp luật vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt thủy hải sản trên biển thì vẫn diễn biến rất là phức tạp thực tế này thì cho thấy tính cấp thiết phải có nhiều giải pháp lâu dài quyết liệt để chấm dứt tình trạng này vì một nghề kẽ bền vững và có trách nhiệm à, thưa ông nguyễn đình phúc qua hoạt động tuần tra quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngư dân nước ta vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài ông nhận thấy là kiến thức về các cái quy định pháp luật trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân nước ta ở các cái vùng biển giáp danh thì có sự thay đổi như thế nào?
1: qua cái hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính qua theo dõi công tác vi phạm ngu trong thời gian qua thì chúng tôi thấy là à, ngư dân đa số ngư dân đã có cái nhiều cái chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như là kiến thức về pháp luật trong cái việc đánh bắt thủy hải sản à, điều đó nó chứng minh được bằng cái số liệu và cái tàu cá Việt Nam vi phạm EU hoặc là vi phạm vùng biển nước ngoài trong cái thời gian qua là có sự chuyển biến và giảm rõ rệt à, tuy nhiên nhưng về mặt lâu dài ấy, thì cái việc uh, có những cái chính sách biện pháp đồng bộ để ngư dân ta uh, không vi phạm khai thác EU không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản mà sống được bằng cái nghề thủy sản ở Việt Nam đó mà là điều mà chúng ta cần quan tâm
0: à, Vâng à, như chúng ta đã trao đổi ở phần đầu thì có rất là nhiều khó khăn vướng mắc trong những cái việc làm thay đổi cái nhận thức của ngư dân khi đi khai thác và đơn cử như là cái việc hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bất cập trong cái việc sử dụng. Theo ông Nguyễn Phú Quốc thì ta cần có những cái biện pháp hay chế tài xử phạt mạnh như thế nào để tất cả các chủ tàu chấp hành nghiêm cái quy định khi khai thác ở ngoài vùng biển xạ? À,
2: cái thứ nhất là đối với vùng biển... Là khai ở vùng biển nước ngoài cũng như là vi phạm, ví chúng ta phải khẳng định rằng là không phải mỗi hành vi vi phạm ở vùng biển nước ngoài là được xác định là hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp và theo luật thủy sản 2017 thì có 14 hành vi được xem là khai thác thủy sản bất hợp pháp trong đó có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó thì tình trạng tàu Việt Nam của chúng ta thì ngoài tình trạng là vi phạm vùng biển nước ngoài thì còn có nhiều tàu là không có giấy phép khai thác thủy sản, không có đăng ký đăng kiểm. Rồi không tiến hành à, Thực hiện các cái quy định Như anh Phúc đã nêu Ở đây có một vấn đề nữa là Theo quy định của luật ấy, Thì các tàu cá thời hạn Ngạch của giấy phép khai thác thủy sản là 5 năm Và cơ quan quản lý thủy sản địa phương ấy là Cơ quan cấp giấy phép này Và để mà cấp được giấy phép này Thì ngoài đối với tàu 15m Anh phải đủ điều kiện lắp VMS Có chứng nhận đảm bảo an toàn về, um, Chứng nhận về đăng kiểm Tuy nhiên cái việc đăng kiểm Hiện nay thì đã được xã hội hóa và các địa phương thì đều có thể đăng kiểm được cho tàu của các tỉnh đi về địa phương mình. Chỉ có duy nhất việc là cấp giấy phép khai thác thủy sản. Thì ở đây cái vai trò, cho tôi nghĩ là cái vai trò địa phương trong vấn đề quản lý tàu của địa phương qua thiết bị đăng ký và chủ tàu là cần phải thực hiện. Thì cũng không có quy định nào rằng bắt buộc tàu của địa phương này phải về cảng của địa phương này để bốc giữa sản phẩm. Là vấn đề chúng ta cũng cần phải xác định. Vấn đề thứ hai đối với chế tài xử phạt thì theo quy định trên cái cơ sở 14 hành vi bất hợp pháp này thì Nghị định 42 đã quy định rất là rõ các cái hành vi vi phạm và đối với hành vi vi phạm của vùng biển nước ngoài có thể xử phạt đến 1,800 hoặc đến 1 tỷ đồng theo như một uh, quy định rồi. Vấn đề ở đây chúng ta cần là cần tuyên truyền nâng cao ý thức nhà người dân và thực hiện xử phạt hay không. Tuy nhiên thì vấn đề để mà chứng minh được bằng chứng xử lý vi phạm ở trên biển thì như anh Phúc nói là chúng tôi cũng hoàn toàn đồng tình rất là khó để chứng minh một tàu vi phạm vùng biển nước ngoài cần phải có hồ sơ, cần phải có bằng chứng cần phải chứng minh là sản phẩm của anh được khai thác và có đầy đủ hình ảnh để mình tiến hành xử lý được
0: Vậy hiện nay thì chúng ta đã áp dụng những cái chế tài xử phạt để điển hình như thế nào để những cái tàu, trường hợp tàu cá vi phạm những cái quy định về EU thưa ông Phụng Nguyễn Vũ Quốc ạ
2: thì như tôi đã trao đổi ban đầu thì nghị định 42 của phạt tướng dẫn toàn bộ hành vi xử lý về về các cái vấn đề vi phạm về khai thác thủy sản. Ở đây có những cái hành vi không có giấy phép khai thác thủy sản, không lắp thiết bị giám sát hành trình, kể cả vi phạm nước ngoài thì đều được quy định rất là rõ ở trong nghị định 42. Thì tuy nhiên ở đây là về cơ sở pháp lý ý thẩm quyền xử lý vi phạm tại điều 20 một số điều nghiêm trọng thì hiện nay là cảnh sát biển là cũng không đủ thẩm quyền. Và nếu như điều 20 này thì cục tưởng thì cục kiểm ngư vùng năm cũng không đủ thẩm quyền một số hành vi không đủ thẩm quyền và chuyển cho uh, chủ tịch tỉnh và trong quá trình xử lý vi phạm nó có nhiều cái khó khăn thì ở đây chế tài là chúng ta sửa đổi cơ sở pháp lý và các tổ chức được giao thẩm quyền đặc biệt là cấp tỉnh phải thực hiện nghiêm vấn đề xử lý và có cơ chế phối hợp với địa phương với các lực lượng ở đóng trên địa bàn như là kiểm ngư cảnh sát biển và hải quân
0: À, vâng ạ. À, như ông Nguyễn Phú Quốc đã nêu, đã, chúng ta thì đã có rất là nhiều những cái chế tài để xử phạt những cái trường hợp tàu vi phạm các cái quy định về IUU Vậy theo đại tá Nguyễn Đình Phúc ạ, những cái hình thức xử phạt hiện tại với các tàu cá vi phạm thì đã đủ sức săn đe chưa
1: Các chế tài xử phạt vi phạm hành chính hiện nay thì cơ bản đã đảm bảo được tính chân đe. Ở đây tôi lấy ví dụ là mức xử phạt cao nhất đối với cá nhân là phạt tiền đến 1 tỷ đồng và tịch thu tàu. À, tuy nhiên cả sát biển Việt Nam cũng nghe các lực lượng thực thi pháp luật trên biển xác định rõ các nhóm đối tượng vi phạm là các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu, đối tượng tổ chức cho ngư dân đi khai thác vùng biển nước ngoài để đấu tranh xử lý. Còn đa số ngư dân thì vì cuộc sống mưu sinh đi làm thuê là chủ yếu. Theo chúng tôi cần nghiên cứu bổ sung các cái chế tài hình sự cho các cái tội danh môi giới tổ chức trong tàu cá và ngư dân thì khai thác hải phép hải sản ở vùng biển nước ngoài.
0: Vâng, vậy theo ông Nguyễn Phú Quốc chúng ta cần có những cái giải pháp nào để tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không tái diễn ạ?
2: À, thứ nhất là khi chúng ta có tìm một giải pháp để ngăn chặn một vấn đề gì thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao dẫn đến cái việc đấy. ở đây như chúng ta đã trao đổi ban đầu cũng như đại tá Nguyễn Đình Phúc đã trao đổi cũng như là nhận định của tất cả các cơ quan quản lý từ xưa tới nay nguyên nhân tàu cả của chúng ta vi phạm vùng biển nước ngoài là do lợi ích kinh tế. Và lợi ích kinh tế này nó bắt nguồn từ cái việc là nguồn lợi trong nước bị sinh giảm và nó ảnh hưởng đến cái chi phí sản xuất ban đầu của người dân. Nên bắt buộc phải dẫn tàu ra vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp mặc dù để thu lợi ích kinh tế bù lại những khoản chi phí ban đầu. Thì từ cái nguyên nhân đấy thì chúng ta xác định thứ nhất là cần phải đưa ra cả cái biện pháp ngắn hạn Hạn. trước mắt để gỡ thẻ vàng của ec thì chúng ta phải khoanh vùng đối tượng khoanh vùng địa phương khoanh vùng đối tượng nghề chủ tàu mà thường xuyên vi phạm và lập cơ chế theo dõi ở đây có cơ chế thiết bị giám sát hành trình có thể theo dõi ais hoặc là thông qua các thông tin như chủ tàu thuyền trưởng và người nhà của thuyền trưởng để chúng ta theo dõi từ trong bờ ra đến trên biển và đến vùng biển giáp ranh vấn đề thứ hai nữa là phải có cái ngăn chặn ngay từ ý thức và như anh phúc đã trao đổi thì cái việc mà tổ chức đi khai thác ở vùng biển nước ngoài này chúng tôi khẳng định là có chủ ý ngay từ trong bờ giữa chủ tàu với thuyền trưởng và các thuyền viên đã có sự phân chia và thỏa thuận về như là một hợp đồng kinh tế bằng miệng bên cạnh đấy thì trong thời gian vừa qua thì có nhiều tổ chức cá nhân ở đây thì địa phương các lực lượng công an của Kiên Giang và biên phòng các tỉnh thì cũng bắt đầu tìm ra cả cái đối tượng manh mối và đang tiến hành điều tra thì chúng ta cũng cần phải giúp điểm thì đối tượng này và khoanh dùng đối tượng để theo dõi quản lý. Về lâu dài thì trước cái nguồn lời suy giảm thì cần phải có chính sách chuyển đổi nghề lời nuôi biển thì thời gian vừa qua thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn đã cũng đã tham mưu chính phủ ban hành rất là nhiều cái chính sách từ chiến lược phát triển ngành thủy sản rồi là chính sách nuôi biển, chính sách chuyển đổi nghề. Bây giờ là vấn đề là cần triển là khai các chính sách như thế nào và bố trí nguồn lực để chúng ta thực hiện. Và cái việc thực hiện này cũng cần phải có lộ trình, thời gian thì hiệu quả mới đạt được.
0: À vâng, như ông Quốc có phân tích thì một trong những cái giải pháp quan trọng là tuyên truyền, thay đổi nhận thức của ngư dân. Vậy theo đại tá Nguyễn Đình Phúc, công tác tuyên truyền của chúng ta hiện nay cần thay đổi như thế nào để nó đạt được hiệu quả cao hơn ạ?
1: Để công tác tuyên truyền cho chúng của chúng ta hiện nay đạt được hiệu quả tốt hơn, theo chúng tôi trong thời gian tới cần triển khai linh hoạt đổi mới nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Thứ nhất đó là cái tuyên truyền trực tiếp đến các cái đối tượng là chủ tàu thuyền trưởng thuyền viên và các cái gia đình chủ tàu nhất là các cái chủ tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngài khai thác cảng trái phép, yêu cầu ký các cái cam kết không vi phạm tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông của trung ương và địa phương và trong các cái trường học, tổ chức thành các cái tổ đội tuyên truyền trực tiếp đến các cái tàu cá đang neo đậu tại các âu tàu cảng cá của các địa phương, các cái tàu thuyền của lực lượng thực thi pháp luật trên biển như cảnh sát biển kiểm ngư thì thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì đậm mạnh kết hợp tuyên truyền. À, cho bà con ngư dân đang hoạt động trên biển và nữa là thông qua các cái mô hình hoạt động à, để kết hợp tuyên truyền ví dụ như đối với lực lượng cả chất biển chúng tôi hiện nay đang à, có cái chương trình cả chất biển đồng hành ngư dân hay là cả chất biển với tân tộc tôn giáo EMU biển đảo quê hương để phối hợp tuyên truyền về nội dung chống khai thác EU à,
0: Vâng ạ, theo ông Nguyễn Phú Quốc ạ địa phương <cười> cần thể hiện rõ cái vai trò như thế nào trong uh, việc uh, thực hiện các cái giải pháp như ông vừa nêu ạ
2: Vâng, với cái chức năng nhiệm vụ của địa phương cũng như trung ương thì ban hành các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách còn triển khai thực tiễn thì chính địa phương lại phải là người triển khai thực tiễn. thì căn cứ vào vị trí địa lý, tình hình thực tiễn của ngư dân thì tôi nghĩ là mỗi địa phương cần có một cái phương thức quản lý riêng và phù hợp với cái tình hình sản xuất, phương thức sản xuất cư dân ở từng vùng miền và tận dụng các cái lợi thế địa phương hiện có để tổ chức tái tạo nguồn lực thủy sản cũng như thực hiện cả cái phương thức như là chuyển đổi cả cái mô hình khai thác sang nuôi trồng rồi tăng cường bảo vệ các khu tái tạo nguồn lợi thủy sản. Để từ đó, chúng giúp cho cộng đồng ngư dân có một cái ý thức có cái sự bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững lâu dài hơn nữa.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú Quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đòi hỏi chúng ta vừa phải tăng cường lực lượng trực tiếp ngăn chặn trên biển công tác phối hợp với các địa phương ven biển để kiểm soát tàu cá ngay từ bờ cũng vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ ưu tiên của lực lượng chức năng các địa phương là làm sao phải tăng cường hơn nữa kiểm tra kiểm soát, tăng cường đồng hành cùng ngư dân, tuyên truyền việc tuân thủ đánh bắt trên biển, vừa đảm bảo lợi ích sinh kế lâu dài của ngư dân, vừa bảo vệ hình ảnh và uy tín của quốc gia. Đến đây thời lượng của chương trình diễn đàn chủ nhật đã hết, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Đình Phúc, Phó trưởng phòng hướng dẫn xử lý cục nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Nguyễn Phú Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng 5, Cục Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia trao đổi chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Phương Tuấn Nam kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.